1: mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist november 24-én csütörtökön. A mai műsorban egy témánk van, ez pedig az, hogy a Harkivi és Herszoni győzelmek után mekkora az esély újabb ukrán áttörésekre, terület visszaszerzésekre a front más szakaszain.
2: Hogyha röviden akarunk fogalmazni, az ukránoknak itt van a legnagyobb esélye arra, hogy egyébként érdemben át tudják törni a front vonalat. és ez egyébként szintén nagyon fontos lenne stratégia, ugyanis hogyha valahol a város. Harkívban, Donyezben és Luhanszban is van egy. De hogyha Liman környékéig el tudnának jutni az ukránok, ami most megközelítőleg egy 30 km-es ugrást jelentene nekik a front mostani állása szerint, de lehet, hogy már egy kicsit kevesebbe, akkor egyébként több esélyük lenne arra, hogy a nagyon jól védett, nagyon jól megerősített Donyesz megyét, illetve Luhansz megye központját, Luhansz várost tudják támadni.
1: A témával kapcsolatban Ács Bence a portfólió Globál rovatának elemzője volt a Checklist vendége. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast-lapszerkesztje, ez pedig a checklist november 24-én. Az elmúlt két hónap során az oroszok visszavonulásra kényszerültek Harkiv és Herszon megyében is. Az azonban kérdéses, hogy mekkora esély van egy ukrán áttörésre a front más szakaszain. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Ács Bence, a portfólió rovatának elemzője. Szia, Bence, üdvözöllek a műsorban. Ja, Dávid, David, és üdvözlöm a hallgatókat is. Kezdjük ott, hogy ugye ma egy nagyon részletes elemző cikket írtál a portfólión az ukrán-orosz háború különböző front szakaszainak a kilátásairól, illetve arról, hogy mekkora esély lehet ott egy ukrán áttörésre. Itt milyen szakaszokra osztottad a frontvonalat, és ezt milyen logika alapján tetted meg?
2: Alapvetően próbáltam figyelembe venni a különböző közigazgatási határokat. Ez alapján lett ugye megnevezve négy plusz egy frontszakasz, délre haladva, Herson, Donetsk, Luhansz, Harkiv, Zaporozsia, illetve ilyen plusz egynek Krím félsziget. Nyilván ezek a frontvonalak nem igazodnak szigorúan egy-egy megyének, oblasznak a közigazgatási határaihoz, viszont az látható, hogy mind az ukrán fél, mind az orosz fél más-más módon viselkedik, más-más módon csinálja a kis saját hadműveleteit, egy-egy megyében más irányba próbálnak mozogni, máshogy védekeznek, máshogy támadnak, így nagyjából ez volt a logika.
1: Tehát ezek egy valamennyire így elkülönülnek egymástól. Kezdjük Hersonnal. Itt ugye a Nyeper folyó két különböző oldalán állomásoznak a harcoló felek. Itt számíthatunk-e nagyobb ukrán áttörésre a keleti part irányába?
2: Jelen esetben az, hogy Herson környékén a Nyeper folyón át tudnak elkelni az ukránok, az sokkal inkább múlik az oroszokon, mint az ukránokon. Az ukránok által használt Szállító járművek, kétértő járművek száma az alapvetően nem ismert, de valószínűleg nem kiemelkedően magas. És abban az esetben, hogyha az oroszok rendesen be tudják ásni magukat a nyepernek a keleti partjára, akkor ez egy nagyon-nagyon jól védhető terület. A nyeper az nem olyan, mint például nálunk a Duna, ez egy szabályozatlan, széles, mély, és egyébként nagyon mocsaras, ártérrel, partszakasszal rendelkező folyó. Tehát ezen kétéltű járművekkel átkelni az nem egy könnyű feladat. Ponton hidakat építeni szintén nem könnyű feladat. Egyébként hidak, amik már Kész vannak a folyón, azok ugye az Antonovszki Híd Herszonnál, illetve Novakovkánál a vízerőmű fölé épített híd, ezek pedig lényegében járhatatlanok. A Herszani Híd az teljesen elpusztult, az egyik felét az oroszok robbantották fel, a másik felét a vasúti hídat az ukrán tüzérség teszé. A Novakovkai vízerőműnél a híd az pedig az ukrán tüzérség ténykedésének hála szintén nehezen járható járművek számára gyakorlatilag járhatatlan. Tehát az, hogy itt az ukránok át kelljenek csapatokat, tudjanak átjuttatni a túlad. Alára, annak lényegében két opciója van. Az egyik az az, hogy ők bevállalják azt, hogy lényegében folyamatos orosz tűz alatt vagy kétértő járművekkel, amiből ugye már említettem, nincsen túl sok, Megpróbálnak átkelni, vagy felhúznak ponton hidakat. Egyik sem egy hálás feladat, akkor, amikor a folyó túloldaláról folyamatos tüzérség és gépuska tűz zúdul az ukrán katonák nyakába. Arról hallottunk, hogy az ukránok több ponton is átkeltek kisebb csapatokkal. A folyón lényegében szerint ukrán különleges alakulatok különböző felderítő, illetve szabotás akciókat próbálnak meg végrehajtani a még orosz kézzel lévő Herszon megyei területeken, de ezek az apró ezek nyilván nem jelentik azt, hogy itt most komoly offenzíváról lenne szó, illetve arról is volt híresztelés, hogy az ukránok tüzérsége az nagyon nagy előnyre szert azzal, hogy lényegében majdnem a Dnieper partjai kihúzódhat, és így sokkal több orosz területet tudnak elérni. S voltak hírek arról, hogy az oroszok azok visszább húzódnak a nyeper folyótól, azért, hogy jobban védve legyenek az ukrán tüzérség támadásai ellen. Erről eltérő információk voltak, hogy pontosan milyen távolságba is húzódtak el. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy 100 km-re elmentek a parttól, ami egyébként gyakorlatilag lehetetlen. Az már szinte a Krimi félsziget partján vagy a Fekete-tenger partján lennének. Abban az esetben, hogyha itt egy néhány kilométeres visszahúzódásról van szó, az még bőven elég ahhoz, hogy tudják védeni a folyómedret. Abban az esetben viszont és az oroszok mostanában jellemző, hogy a visszavonulások azok nem feltétlenül szoktak megfelelő ütemben lezajlani. Egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy egy kicsit távolabb húzódjanak a parttól, amivel lényegében lehetőséget adnak az ukránoknak arra, hogy megfelelő hítfőállásokat építsenek ki, viszont ezen a front szakaszon aránylag kevés látom az elkövetkező hónapokban annak, hogy az ukránok érdemi területeket szereznének.
1: Tegyünk rá arra a területre, amit már ugye most említettél a Krímre, ez ugye... Putyin egyik fontos ilyen történetéhez kapcsolódik, hogy ez mindig is Oroszország része volt. Ugye tudjuk, hogy ez csak a 18. század végétől igaz, de ettől függetlenül ugye, ez eddig az igazolta a terület 2014-es elfoglalását. Itt várható -e egyáltalán tehát benne van-e a pakliban, hogy az ukránok itt valamilyen sikereket érjenek el a közeljövőben.
2: Az Ukránok alapvetően nyilván nagyon szeretnék, ez nem csak stratégiai, hanem politikai szempontból is nagyon fontos nekik, hogy a 2014-ben elsőnek elcsatolt vissza visszaszerezzék. Viszont benne van a nevében, ez egy Sziget. Ez kettő darab nagyon keskeny, mocsaras földsáv köti össze Ukrajnával. Ezeken át kell egy nagyon nehéz feladat, és ezek nagyon jól védhető területek. Illetve most ugye egy olyan offenzíváról beszélünk, amihez az ukránoknak még minimum 50 km inkább többet kéne előre haladni, át kell a nyepelfolyon. Tehát az, amíg idáig eljutnak, ez szintén nem most lesz. És onnantól, hogy már eljutottak idáig, egy szárazföldi hadművelet az rengeteg buktatóval jár. Nagyon nehéz ezeken a földnyelveken átkelni. Az, amire mondhatni esélyük lenne, az az, hogy a tehát Erre egyébként láthatjuk, hogy több próbálkozás is volt már az elmúlt időszakban. Egyfelől a Kercsiszorosan átívelő híd az elég csúnyán megrongálódott, ott a négy sábbból kettő az beszakadt, illetve a vasúti híd, ami párhuzamosan fut vele, az is megrongálódott akkor, amikor elméletileg egy teherautó felrobbant a hídon, amit az ukránok küldtek oda. Tehát a szárazföldi utánpótlással való ellátása a szigetnek, az az oroszok számára már most is problémás egyébként. Egyébként az ukrán tüzérség eléri a legtöbb utánpótlási vonalat, ami a Krimfélszigetre, illetve onnan kifelé haladhat. Tehát az oroszoknak ezt a területet, hogyha valamilyen módon hadianyaggal el akarják látni, azt vízi úton kell megtenni. És bár az orosz, fekete orosz flottát érő ukrán támadások száma az nagyon jelentősen lecsökkent az elmúlt időszakban, de továbbra is vannak jelek arra, hogy egyébként, hogyha közelebb húzódna az orosz flotta. Krímfélszigethez, akkor az ukránoknak lenne még lehetősége arra, hogy azokat a hajókat, amivel az oroszok egyébként most is próbálják ellátni a félszigetet, azokat tovább tudják támadni. Tehát a kiéheztetés, manőver, annak van realitása, egy szárazföldi támadásnak, annak egyébként a gyakorlatban szinte nulla.
1: Menjünk tovább a térképen, ugye térjünk rá az a területére. Ugye innen leginkább azért érkeznek hírek, mert ugye Európa legnagyobb atomerőművét is olykor-olykor bombatalálat éri. Viszont azt írod a cikkedben, hogy hogy ez a front szakasz, ez viszonylag csendes mostanában, itt lenne most értelme egy ukrán előre nyomulásnak?
2: Értelme alapvetően valószínűleg lenne. Egyébként az ukránok azok ilyen nagyon minimális támadásokat szoktak indítani ezen a front szakaszon is. De ennek a lényege az valószínűleg az, hogy megnézzék azt, hogy az orosz védelem hol erősebb, hol gyengébb. Arról nincsenek információk, hogy mennyi offenzív műveletekre bevethető ukrán csapat tartózkodik ebben a régióban, illetve arról sincsenek megbízható források, hogy az orosz védelem állapota milyen itt. Arról voltak hírek, hogy egyébként a Mariupoli cementgyárból már tolják kifelé a bunkereket, illetve a különböző tankcsapdákat, amiket északra szállítanak a helyiek szerint. Tehát valószínű, hogy az oroszok is próbálják beásni magukat ezen a területen is, viszont ez sokkal nehezebben védhető régió, nincsen folyó, ez egy teljesen sík terület, amit apró falvak tarkítanak. Tehát az ukrán ellentámadásnak abban az esetben, hogyha megfelelő mennyiségű ember és hadi tudnak felhalmozni a területen, amire egyébként a herszani orosz visszavonulás után jelentősen jobb esélyeik vannak, mint mondjuk egy hónap alkorában, akkor értelme lenne ennek a támadásnak. Az, ami a hatalmas buktató lehet ebben, az az, hogy itt most, hogyha valaki előtt nincsen térkép, akkor mondom, hogy egy észak-déli irányú támadásról beszélünk, Zaporozsia város környékéről, Zaporozsia várostól valamennyire keletről, délre, Melitopor és Bergjansk az Azov-tenger irányába. És ebben az esetben, hogyha az ukránok át is törik az orosz védelmet, akkor keletről a Donetsk megyében állomásozó orosz csapatok lesznek mellettük, nyugatról a Herszon megyében állomásozó orosz csapatok lesznek mellettük, és abban az esetben, hogyha ezek a csapatok fel vannak készítve arra, hogy ellentámadásba menjenek el, akkor egyébként könnyen fölőrölhetik az ukrán támadókat, még akkor is, hogyha sikerül áttörni az orosz védelmet, aminek ugye az állapotáról nem tudunk sokat. Abban az esetben, hogyha sikerülne egy valódi nagy terület nyerességgel járó ellentámadást megindítani itt az ukrán az viszont hatalmas stratégiai előny lenne, ugyanis a Herson megyében állomásozó orosz csapatokat, ezáltal pedig a Krímre vezető szárazföldi útvonalakat, azokat így lényegében el tudnák vágni. Illetve hát ez nyilván hozzájön az, hogy az ukránoknak, hogyha valamilyen fegyverben nemben nagyon nagy előnyük van az oroszokkal szemben, akkor az a precíziós tüzérség. Tehát az amerikaiak által szállított Heimers rakétasorozatvetők, a franciák által szállított Cézáról járó lövegek, ezek elég pontos fegyverek. Tehát, hogyha itt területeket tudnának szerezni az ukrán akkor nagyon sok más oroszok által jelenleg kézen tartott régió ellen tudnának tüzérségi csapásokat mérni, viszont ez egy nagyon necces hadművelet. Tehát, hogyha két tűz közé szorulnak az ukránok, ők sem engedhetnek meg maguknak végtelen embervesztességeket, tehát itt nekik nagyon óvatosnak kéne lenniük. Ráadásul ugye közeledik a pél, és egyelőre ez egy sártenger, tehát itt páncélozott járművekkel haladni, az, az egy eléggé katasztrofális feladat.
1: Jó, tehát az most egy elég kockázatos döntésnek had vagy egy nagyobb hadműveletről, és műség a két szakadárnak nevezett terület környéken ugye Donyck és Luhansk megyében.
2: A Donetsk megye esető az egyébként kifejezetten érdekes. A megye központja, Donyeszk város. Az lényegében a vonalon helyezkedik el szóval a várostól, az ukránok azok hol több, hol kevesebb, mint 10 kilométerre nyugatra állomásoznak Itt vannak apróbb csatározások. Az oroszok azok egyébként Donyztől éjszakra próbálnak meg. Most már nagyon régóta egy Bachmút nevű települést elfoglalni, erre de már az ukránok is azt mondják, hogy egyébként ezek öngyilkos akciók, és ők sem értik, hogy ezzel az oroszok miért próbálkoznak. Ennek egyébként stratégiai realitása van, ugyanis a oroszok számára is fontos, de az ukránok közé lévő Kramatorsz, illetve Szlavjanszk városa az Bakmutból érhető el, tehát itt látszik a törekvés az oroszok esetében arra, hogy kitörjenek ebből a megyéből. Lényegében ez az egyetlen olyan régió most Ukrajnában, ahol. Érdemi próbálkozás van Moszkva részéről, hogy ők területeket szerezzenek, viszont mind a két félnek egy nagyon nagy problémája van ezen a területen. Az ukránok azok 2014 óta számítanak egy Donetsz megyéből érkező támadásra, és éppen ezért láthatjuk azt, hogy az orosz támadások azok rendre fölkenődnek, ugyanis olyan védelmi vonalakat építettek ki, ami egyébként a nyugati elemzők szerint csak nagyon brutális embervesztességek árán törhető át. És itt nem csak egy Sornyi megerősített városról beszélünk. Itt a mélységi védelmet is kiépítették az ukránok, tehát azok után, hogy az oroszok elfoglaltak egy falut, utána a következő faluért pontosan ugyanannyit kéne küzdeniük. Tehát itt az oroszoknak nagyon nagy mennyiségű emberanyagot, hadianyagot kéne bevetni, amit egyébként egyáltalán nem biztos, hogy tudnak máshol nélkülözni. Az ukránoknak hasonló problémája van. Egyébként Donyász megyének a középső területe, az ukrán egyik legsűrűbben lakott része. Az utcai harc az pedig soha nem egy hálás feladat. Ezt az oroszok is pontosan tudják. Különböző ők Kázusi konfliktusokból jól megtanulták azt, hogy városokban harcolni az nagyon nagy embervesztességgel jár, és rengeteg fegyvert nem tudnak hatékonyan bevetni, páncélozott járműveket, tüzérséget nem tudnak olyan hatékonyan bevetni ilyen területeken. És abban az esetben, hogyha az ukránok most elindulnának, a felszabadítani, Donetsk megyét felszabadítani, akkor ők is ugyanezzel találnák szembe magukat. Donetsk az egyébként Ukrajnának az ötödik legnagyobb városa, ennek van egy kifejezetten nagy agglomerációja, és itt több jelentős méretű település helyezkedik el egymáshoz nagyon közel, tehát az utcai harcok során az ukránok Valószínűleg több embert vesztenének, hogyha ők is megpróbálnak támadni, mint amennyit nélkülözni tudnak. Hasonló mértékben az oroszok sem igazán tudnak kitörni, áttörni az ukrán védelmen. És Luhanskban? Luhansk az viszont egy teljesen más helyzet. Ugye az ukránoknak az első nagyon látványos terület szerzése az éppen Harkiv megyében, Lenz, Luhansko, közvetlenül nyugatra található, észak-kelet-ukrajnai megye. itt történt. Itt az orosz védelem az Kimondhatjuk, hogy lényegében teljesen összeomlott, szóval több videó van arról, hogy nagy mennyiségű hadianyagot hagytak hátra, és megpróbáltak minél gyorsabban valamilyen védhető területre visszavonulni, illetve az oroszok próbálkoznak is azzal, hogy védvonalakat építsenek ki Ruhlhansz megyének, így többé-kevésbé nyugati határain. Nyugati határa már bőven betörtek az ukránok. Amit erről az egyébként Wagner vonalnak, a Wagner zsoldosokról elnevezve a Wagner vonalnak nevezett védelmi rendszerről látunk és tudunk, az az, hogy egyfelől nagyon nagyon gyorsan szeretnének védvonalat kiépíteni az oroszok, másfelől nem túl hatékony, nem túl kiépült az a lövészárok rendszer, tehát amikor legutóbb két hete műhold felvételeket nézegettem, akkor megközelítőleg egy 2-5 kilométer hosszú lövészárokról beszélünk, egy 100 kilométeres francakaszon, tehát ez elenyésző, de az ukránok ettől függetlenül megakadtak. Az, hogy ez az orosz védelem megerősödése miatt van, vagy csapatfeltöltés stratégiai megfontolás miatt, nagyon nagyon kevés információ jut ki. A térségből az oroszok azok az közlik, hogy ők megállították az ukrán ellentámadást, és egyébként visszafoglalnak falvakat, ami egyébként igaz is itt folyamatosan cserélnek gazdát, ilyen nagyon kicsi falvak, települések. Az ukránok azok folyamatos előretörésről beszélnek. Szintén ennek is van ugye realitás alapja, mert amíg az egyik falu egyik nap orosz kézen van, addig másik nap ukrán kézen, és ezt mind a ketten minden nap bejelentik, hogy elfoglaltak húsz új falut, csak azt nem mondják, hogy ugyanazt a huszat. De ettől függetlenül azt, amit szinte biztosra lehet tudni, az az, hogy az ukrán csapatoknak egy nagyon jelentős része, az Luhansz megyében, illetve Harkiv megyében állomásozik, tehát létszámban az ukránok itt, itt eléggé jól állnak, és velük szemben egyébként, ami a sajtóba is kikerül, egyfelől a nem túl jól felszerelt, illetve nem túl túl jól képzett orosz sorkatonák, illetve a Wagner zsoldosok vannak. Wagner zsoldosokról pedig nagyon eltérő információk keringenek jelenleg. Híresé, vagy inkább híhető és Szíriában, illetve Afrikában váltak, ott vetette őket be gyakran. Putyin, illetve a mai napig vannak Wagner zsoldosok Afrikában és Szíriában is. Ők egy eléggé potens harcoló alakulatnak tűntek a háború kirobbanásakor. Azóta a... Renoméjuk az jelentősen lecsökkent. Ez lehet, hogy azért van, mert erről vannak híresztelések, hogy a Wagner zsoldosoknak a főnöke, Epprigoszén, aki egyébként gyakran, mint Putyin sépje van megemlítve a sajtóban, ő a kevésbé jól képzett, ezekből a börtönökből toborzott zsoldosokat küldi a frontvonalra, és az egyébként harczezett katonákat azokat pihenteti, hátrébb tartja. Ez az A opció. A B opció pedig az, hogy ezt látni kell, hogy a ukránoknak megközelítőleg 20 ezer olyan katonájuk van jelenleg, amit nyugati NATO tagállamok képeztek ki, és a különböző interneten elérhető felvételeken látszik az, hogy egyébként ők értenek ehhez a szakmához. Tehát öm, profi módon végzik a feladatukat. Több hang is azt mondja, hogy lehet, hogy a wagner Zsoldosok inkább azért nem túl hatékonyak, mert jelentősen más harcolni egy szíriai szipészszel, aki karasnyikogot ragadott és lázadónak állt, meg egy NATO által kiképzett ukrán katonával illetve hát kifejezetten sok fénykép van, amin az látszik, hogy a Wagner zsoldosok egyike jelentős százaléka az AliExpressről rendeli a felszerelését. Az AliExpress ugye egy kínai webshop, itt nagyon sok katonai jellegű felszerelést meg lehet vásárolni, ez egyébként már hónapokkal ezelőtt is nyilvánvaló volt, hogy az oroszok nagy része azonnal berendelhető rádiókat, CB rádiókat használja, de egyébként, kamuko mellényekről is több fotó kikerült már. Tehát az, hogy a Wagner zsoldosok mennyire hatékonyak, az kérdéses. Hogyha röviden akarunk fogalmazni, az ukránoknak itt van a legnagyobb esélye arra, hogy egyébként érdemben át tudják törni a frontvonalat, és ez egyébként szintén nagyon fontos lenne stratégiailag, ugyanis, hogyha valahol a Luhanszki, Liman, mert Liman városból, Harkivban, Donetskben és Luhanszban is van egy, de hogyha Liman környékéig el tudnának jutni az ukránok, ami most megközelítőleg egy 30 km Jelenten nekik a front mostani állása szerint, de lehet, hogy már egy kicsit kevesebbe, akkor egyébként több esélyük lenne arra, hogy a nagyon jól védett, nagyon jól megerősített Donyesz megyét, illetve Luhansz megye központját, Luhansk várost tudják támadni. Nyilván az utcai harcok itt is legalább olyan brutálisak lennének, mint ahogy feltételezzük, hogy Donász megyében alakulnának, de nagyon-nagyon komoly mértékben el tudnak vágni az orosz csapatokat egymástól egy ilyen áttöréssel.
1: Meg van egy kérdésem, hogy mik azok a tényezők, amik hogyha megváltoznának, azok alapjaiban alakítanák át a jelenlegi helyzetértékelésedet.
2: Több ilyen tényező is van. A sajtóban mostanában merül föl az a kérdés, hogy a nyugati hatalmak meddig fogják támogatni Ukrajnát. Nyilván, hogyha az ukránok kevesebb hadianyagot kapnak nyugatról, akkor az nagyon csúnyán le tudja rontani az ő harcértéküket. Nyilván a már harcedzett katonák nem fognak elfelejteni harcolni, de hogyha nincsen lőszer, akkor a puskatussal napjainkban aránylag ritkán hatékony harcolni az ellenfél le. Tehát a nyugati alapadása, az egyébként lehet veszélyes. Most legfrissebben éppen a Lengyelországot ért véletlen rakét támadás miatt, illetve az erre adott ukrán reakció miatt merült fel az a nyugati hatalmak részéről, hogy biztos akarják-e támogatni Ukrajnát. Egyébként egyelőre az látszódik, hogy um, igen, a nyugat az továbbra is Ukrajna mellett van, illetve hát például az Egyesült Államok esetében akármilyen hatalmas több milliárd dolláros összegekről beszélünk. Az amerikai gazdaság még a mostani kevésbé potenciállapotában is ki tudja heverni azokat a veszteségeket, amiket küldenek, itt sokkal nagyobb problémát jelent a dártó kapacitás, Tehát az európai országok azok nem álltak át tömegtermelésre, hogy például tűzérségi lőszer gyártsanak az ukránoknak, hogyha nincsen elég lőszer, az ukrán tűzérségnek az az előnye, ami eddig megvolt, az egyébként könnyen elveszhet. Erre egyébként már voltak az európai hatalmak részéről olyan megjegyzések, hogy lehet, hogy egy picit földgyorsítanák a fegyvergyártást. Ez egy tényező. Még egy tényező az, amit nem lehet tudni előre, hogy mi van a mozgósított orosz katonák. Kal. Hivatalosan december-január környékén ér véget a kiképzésük, inkább december környékén, és utána fogják őket a frontra küldeni, ez megközelítőleg az orosz források szerint 200 ezer katonát jelent. Ez egy potens emberanyag, tehát nagy méretű emberanyag. Egyfelől nem tiszta az, hogy ezek a katonák valóban három hónapig lettek el az alapkiképzés során betanítva arról, hogy hogyan kell harcolni, vagy egyébként egy hét után, vagy még annál kevesebb idő után a frontra küldték őket. Az oroszok az mondják, a frontról kikerülő információk azok gyakran egyébként inkább az utóbbira engednek következtetni, hogy ezek a katonák lényegében kiképzés, normális felszerelés nélkül lettek ledobva, egyébként pont Luhansk megyében. Abban az esetben, hogy az oroszok nagy mennyiségű katonát Egyébként elfogadható szinten kiképezve tudnának bevetni Ukrajnában, akkor az tudna veszélyeket jelenteni az ukrán csapatokra, de a modern hadviselésnek az egyik szörnyű része az, az, hogy a nagyon sok katona az jelen esetben már inkább nagyon sok halottat, mint nagyon sok eredményt szokott eredményezni, tehát, hogyha ezek a katonák nincsenek megfelelően felszerelve, nincsen megfelelő légitámogatás, páncélosok, tüzérség, csak gyalogság. Az problémás, és az oroszoknak a különböző hadianyagból fönnálló tartalékai azok a legtöbb forrás szerint kezdenek meg Ezen kívül még egy harmadik tényező, amivel szintén nehéz számolni, az az, hogy éppen hogyan alakul az időjárás. Addig, amíg szakad az eső és sárban, addig egyik fél sem tud érdemben sem erre menni, mert független attól, hogy landstalpas vagy kerekes járműről beszélünk, abban a sárban, ami Ukrajnára jellemző, ott mindegyik el tud akadni. Szóval a T72-es harckocsis széles landstalpával ugyanúgy toronyig bele tud merülni a sárba, mint ahogy az amerikaiak által az ukránoknak adott páncélozott szállító járművek. Abban az esetben, hogyha beáll a fagy, akkor nyilván jóval könnyebb lesz haladni, hogyha rendesen megfagyott a talaj, akkor ezek a járművek már fognak tudni közlekedni. Itt viszont az a kérdés, hogy a katonáknak a felszereltsége az mennyire van téliesítve, és ez egy olyan tényező, ahol jelenállás szerint az ukránok jobban állnak. Tehát már voltak felvételek arról, hogy például az orosz katonák azok a gyakorló nadrág alá, az ikonikus fehércsíkos csíkos melegítő nadrágot húzták föl, hogy melegen tartsák magukat. Nyilván azok, akik ilyen éghajlaton nevelkednek, jobban bírják a hideget, de ez nem azt jelenti, hogy két héten keresztül a fagyban, térdig a hóban áldogálnak, akkor nem lesz bajuk. Tehát hogyha nincsenek az orosz katonák megfelelően ellátva a téli felszereléssel, illetve ugye az orosz hadi anyag, az, hogy mennyire van karban tartva, az is erősen kérdéses. Ezek mind olyan tényezők, ami komolyan hátráltatni tudják egyébként mind a két harcoló felett, de hogyha pusztán az embereket érintő, mondhatni ruházatatási, illetve szállásolási kérdésekről van szó, akkor itt az ukránok jelentősen
1: jobban állnak. Nagyon szépen köszönjük a helyzetértékelésedet. A mai műsorban Ács Bence a Portfólió globál Globárovatának elemzője volt a portfóliócsapatának. Kriszt köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Növényvédelem vagy bolygóvédelem? Egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok, ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a növényvédőszer használat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agrár eseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfólió Agrár Szektor Konferencia
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több az eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken, 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!